0: Falou com você que tal coisa na sua vida vai se cumprir, tal coisa na sua vida vai acontecer. E aí você abrigou isso, guardou as sete chaves no coração. Tem gente que pega uma palavra dessa e sai espalhando, o que eu não aconselho fazer. Se você tem uma palavra direcionada específica de Deus para a sua vida, abrigue essa palavra no seu coração Ore em torno dela e espere, porque toda palavra que vem de Deus se cumpre na nossa vida. Pode se cumprir com dias, com meses, ou até mesmo com anos. Só que acontece uma coisa curiosa, interessante, na vida das pessoas. Muitas vezes, Deus promete uma coisa e você entende que o fluxo da vida vai caminhar numa direção, numa linha, vai vai no caminho. No entanto, esse fluxo caminha noutra direção. Aí começa uma crise, Zaza, que é a crise do seguinte: uai, mas Deus me prometeu, por exemplo, que meu filho ia se converter. E tudo que eu vejo é meu filho cada vez pior. E mais longe de Jesus, longe das coisas de Deus, eu não estou entendendo. Deus me prometeu uma vitória financeira. E tudo que eu consigo ver é a minha realidade financeira cada vez mais longe de parecer que está melhorando. Mas Deus me prometeu. Deus me prometeu uma vitória no casamento conversão do marido, e tudo que eu vejo é meu marido cada vez mais longe, distante daquilo que Deus prometeu. Irmãos, é muito comum isso acontecer, recebermos uma palavra de Deus e e percebermos que, ao longo da caminhada e da vida, as circunstâncias caminham numa direção oposta, muito distante daquilo que a gente supunha que ia acontecer, imaginava que ia acontecer. e E pior, a gente não só cria uma expectativa enorme em torno daquilo que a gente entende que vai acontecer, como a gente estabelece uma dinâmica para isso ocorrer. A gente diz assim, vai acontecer desse jeito, daquele outro, não é? daquela outra maneira. Ah, não, Deus vai fazer daquele jeito e a gente estabelece né, uma forma sobre a qual Deus vai fazer ou vai cumprir aquela promessa e nada disso acontece, pelo menos por um tempo, por um período. E eu quero falar sobre isso com vocês nesta noite. Como é que a gente age? Como é que a gente se comporta? Qual é a nossa postura quando a vida caminha numa direção muito diferente daquilo que Deus prometeu fazer conosco? Nós vamos encontrar na Bíblia alguns personagens, mas eu quero destacar um muito conhecido, acho que o mais conhecido, que é Abraão. Foi exatamente o que aconteceu na vida de Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão, manda ele sair da sua terra, Abraão tinha aí por volta dos seus 75 anos, faz promessas a Abraão, vem cá Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da tua da sua gente, do seu povo, da sua cultura, da sua realidade, do seu conforto, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Vai para um lugar que eu, no caminho, vou dizer para você exatamente que lugar é esse. E aí Deus chama Abraão. Mas quando a gente chega no capítulo 15, Abraão já está aí por volta dos seus 85 anos. Ah. E no capítulo 12, ele diz: farei de você uma grande nação. abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, se tu uma bênção, aquela coisa. No capítulo 18, no capítulo 15, digo, Abraão já com 85 anos, ele não consegue vislumbrar o cumprimento dessa promessa, porque Abraão não tinha filhos, Abraão já tinha 85 anos, e aqui para nós, Sara, sua esposa. Avançada a idade, já havia passado e muito o costume das mulheres, é? Sara não ovulava mais, Sara não tinha condições de, de, de ter aquele processo de fecundação de um óvulo, engravidar, é, é, não tinha condições porque já era idosa, aqui para nós não vamos imaginar como a idosa de uma idade dessa vai conseguir ter filho. E como se não bastasse, Sara era estéreo. Abraão olha para aquela cena toda, idade, tempo passando, mulher estéreo, e Abraão fica meio que, será que esse negócio vai acontecer mesmo? Será que Deus vai cumprir o que ele prometeu mesmo? Aí você vai um pouco mais adiante, no capítulo 16, você, você vê Abraão tentando viabilizar o que Deus havia prometido para que acontecesse. Irmãos, uma das coisas mais complicadoras é você tentar viabilizar por seu próprio meio. Então, a pior coisa que tem é você tentar ajudar Deus, porque tem promessas que só se cumprem por obra exclusiva de Deus. Vamos repetir? Promessas que se cumprem por obra exclusiva de Deus. Não tem a intervenção humana, necessariamente. Não tem o agir, é Deus que intervém. Há promessas que se se cumprem com a gente sendo, sendo parte do processo. Mas tem outras que você não tem parte nenhuma no processo. É Deus que faz. Então, no capítulo 17, no capítulo 16... Abraão tenta viabilizar o cumprimento dessa promessa. Ele tem uma ideia maravilhosa, ou Sara tem uma ideia maravilhosa, E a ideia é a seguinte. Alguém se lembra qual é a ideia? Ah, vocês têm aí uma, 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 uma conserva, uma, uma concubina, não, não é concubina. Não é concubina. Uma serva que se chamava Agar, e a ideia foi coabita com Agar tenha um filho com H e resolveu o problema, vai nascer uma criança por intermédio de quem Deus vai cumprir a promessa de fazer de Abraão uma grande nação. E foi o que aconteceu, a ideia foi, foi lá, pegou H, deu um trato lá na H, ela engravidou, né? nasceu Ismael, que aí diz que é a eterna briga de palestinos e judeus, através da vinda de Ismael, Mas não era daquela forma que Deus queria fazer. Avançando no capítulo 17, Deus diz para Abraão o seguinte, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Eu vou mudar o seu nome de Abraão para Abraão, pai de uma multidão. Mas Abraão não tinha filhos. Pai de que multidão? Se ele não tinha filhos. E quando Deus fala isso, Abraão já estava com Vai somando aí 99 anos. Imagina, irmão, 99 anos o cabra ter que fazer um filho, desculpa, precisão. E aí, cada vez mais, parecia que o que Deus havia prometido, nós já estamos correndo no tal do timeline 25 anos. 75 veio a promessa e 99 nada de se cumprir a promessa que Deus havia feito a Abraão. Já estava chegando aos 25 anos. Você percebe que nem sempre o que Deus promete acontece no tempo que a gente quer e no modo que a gente quer. Não, o tempo e o modo são do Senhor. Então, As circunstâncias estavam completamente adversas. Quando a gente chega no capítulo 18, Deus manda três anjos até Abraão para dizer, você vai ter um filho. Acho que naquela altura Abraão já estava, caramba, Deus, como é que é isso? 99 anos. Aí no capítulo 18 aparece lá três anjos para dizer para ele, você vai ter um filho. No verso 10, eu estava lendo, diz que Sara... Quando ela escutou atrás da porta o papo lá dos anjos com Abraão, que ele ia ter um filho, alguém se lembra qual foi a reação da Sara? A Sara ficou rindo. Ela caiu na risada. Não sei se foi uma gargalhada, não sei se foi um riso, porque tem vários tipos de riso. né? Parece que cada um desses diz alguma coisa, emite alguma mensagem... E eu acho, eu estava pensando sobre isso, que o riso de Sara deve ter sido uma mistura de alguém meio que se sentindo ridícula, meio que achando aquilo tudo uma loucura, aquilo tudo engraçado, aquilo tudo confuso. E ela, ela riu, e ela riu. E aí, ah, versículo 10, versículo 12, diz que ela riu, e, e eu estava pensando que é assim que que parece que quando Deus ratifica a promessa absurda pela promessa em si e absurda pelo tempo já que ela que está durando e que nada acontece, a gente acha meio gozado, a gente acha meio ridículo. A gente olha no espelho e começam a vir aquelas conjecturas, eu não ouvi nada de Deus. Eu acho que naquele dia, 25 anos atrás, quando Deus falou comigo e prometeu tal coisa, deve ter sido coisa da minha cabeça. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas eu acho que alguns aqui devem ter pensado isso. Deus prometeu isso, mas é louco demais. Deus prometeu isso, mas é tempo demais esperando. Deus prometeu isso, mas são evidências demais contra. Deus prometeu isso, mas são muitas opiniões contrárias ao que Deus prometeu. E aí vem uma crise, vem uma mistura de achar que é ridículo, de achar que foi coisa da cabeça e de achar uma série de coisas. Fato é que, versículo 14, vem uma palavra, caso exista alguma coisa difícil para Deus que Ele não possa fazer, dentro de um ano voltarei e Sara dará luz no tempo de Deus a um filho que se chamará Isaac. Aí, avançando no capítulo 21, no verso 12, diz que visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e cumpriu o que havia prometido. E Sara concebeu e deu à luz a um filho Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara, e o menino se chamou Isaac. Alguém sabe o significado de Isaac naquele tempo? Sorriso, naquele tempo o significado dos nomes era muito importante, tinha muito valor para as pessoas, hoje nem tanto. Mas, naquele tempo, tinha muito valor. E o Senhor visitou a Sara e lhe deu um filho, cujo nome foi Isaac, que significa sorriso. E, dessa forma, se cumpriu o que Deus havia prometido a Abraão. E aí, se Deus tem prometido alguma coisa a você e vem acontecendo tudo diferente de como Ele prometeu, eu queria dar a você e a mim também algumas dicas. Do que fazer se o curso da vida está em direção bem oposta ao que Deus prometeu a você? A primeira coisa está no próprio texto que a gente leu. Ainda antes que houvesse dia, eu sou e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Preste atenção na palavra. Agindo eu, quem impedirá? Primeira coisa que eu quero que você saiba, o agir é de Deus, a viabilização dos meios e da forma e do tempo para cumprir o que ele prometeu vem dele, não vem de você, vem de Deus, por quê? Porque ninguém pode impedir o agir de Deus, as circunstâncias não podem, as evidências não podem, o tempo. Tempo não pode impedir o agir de Deus. Você pode achar que passou tempo demais, você pode achar que é, a, a, a sua realidade já não condiz mais com tal coisa. Eu estava vendo é, esses dias, não sei se você viu, Manu, uma idosa, idosa ou idoso, eu não estou me lembrando, mas eu me lembro do caso, que aos 80 anos fez o Enem. E. e foi o último, e começou a faculdade com 80 anos de idade. Qual é o tempo para você começar um novo projeto na sua vida? Não sei, o tempo pode ser hoje, no auge dos seus X anos de idade. Aos 80 anos começou uma faculdade, porque tinha um sonho de fazer uma faculdade. Olha que coisa linda. Nunca é tarde para você crer que Deus ainda vai cumprir o que Ele prometeu na sua vida, porque Ele é Deus. E Ele agindo, ninguém pode impedir, ninguém pode bloquear, ninguém pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Portanto, eu preciso crer, no momento que Deus resolver intervir, ninguém poderá impedir que Ele faça. Vai chegar o momento, vai chegar a hora em que Deus vai dizer assim, é hoje, é agora, é o tempo, é a sua vez, é o seu momento, é é agora que eu quero agir. Ninguém vai poder impedir o agir de Deus. Salmos 33, verso 9 diz, falou e tudo fez, mandou e logo tudo apareceu. Sabe por quê? É o poder da criação e da palavra e de fazer acontecer pelo poder da sua palavra. Lembra dos discípulos no barco, adormecidos, no meio de uma tempestade, eles acordam assustados, acordam Jesus. Eles, aliás, eles acordam Jesus, eles estavam no meio da tempestade e dizem, Senhor, nós vamos perecer, olha como está aí o vento. E Jesus é despertado por aqueles discípulos e diz, cala-te, vento, aqueta-te, mar. E o texto diz que imediatamente... Fez-se bonança naquele momento. E eles ficaram assim, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É o poder da palavra do nosso Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Se as circunstâncias estão num rumo diferente do que Deus prometeu, creia que a palavra vem do Senhor. Agindo Ele, ninguém pode impedir. Segundo lugar, não questione a Deus, porque as coisas ainda não aconteceram. Está aí um caminho extremamente suicida. É o caminho do questionamento, das indagações ou das murmurações. Por que, que não aconteceu ainda? Por que, que não aconteceu? Mas Deus não prometeu o que é que houve, por que, que não aconteceu? Isaías 45,9 diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um Caco de barro, entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma? O que você está fazendo? Ai daquele que contende com o seu criador, não passando de um caco de barro. E ele diz, pode, por acaso, um caco de barro dizer para o seu criador, o que você está fazendo? O que é isso que você está fazendo com esse vaso de barro? Porque ele é o oleiro. Nós somos o vaso, nós somos o barro. O olheiro, lembra da visão de de Jeremias, que ele leva até a casa do olheiro e mostra o olheiro fazendo, dando forma a um vaso de barro? E ele fala assim, eu quis fazer com vocês, Israel. Eu sou o olheiro. E aí o olheiro quebra o vaso e dá uma outra forma ao vaso, a forma que ele quer. O jeito é dele. O jeito é dele. Então, deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos, eu não sei qual é a profundidade da crise ou do dilema que você está vivendo, mas não questione Deus, porque quando você o questiona, você, dentre outras coisas, questiona também o seu caráter. E e, e uma das formas de blasfemar de Deus é questionar o seu caráter. Há muitas pessoas que estão em crise porque vivem questionando Deus, vivem amarguradas, vivem Prostradas. E é bom lembrar que é exatamente isso que Satanás quer. Uma das estratégias dele é colocar dúvida na nossa mente. Dúvida. Deus não prometeu? Ou é Deus não falou? Ou é, mas quem aqui é nunca, Senhor? Mas não é possível? Foi mesmo o Senhor que falou naquele dia? há 20 anos atrás, aquela profecia que eu ouvi daquele homem, daquela mulher de Deus, será que aquilo veio do Senhor mesmo? Aquilo não é da carne? Será que aquela palavra que eu li, que que incendiou meu coração e eu tomei aquilo como uma promessa específica do Senhor para a minha vida, foi coisa da minha cabeça? Apenas sensação ou emoções que eu senti, mas que nada tiveram a ver com a Tua palavra? Não questione a legitimidade do que Deus falou. Não questione as circunstâncias diferentes de como você achou que deveria acontecer. Não questione. Ele é Senhor. E antes que se cumpra o que Ele prometeu, escreva isso, anote isso, memorize isso. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na minha vida. Não há quem, num processo de espera, na sua relação com Deus, que dure o tempo que for. Não há quem não seja forjado por Deus nesse tempo e nesse processo. Deus prometeu, mas pode ser que você não tenha maturidade para receber hoje o que Ele prometeu. Deus prometeu, mas você talvez precise crescer um pouco para receber o que Ele prometeu. Deus prometeu, mas pode ser que você esteja precisando amadurecer, o seu caráter ainda não suportaria certas manifestações abertas de Deus ainda sobre você. Ele, quem sabe, esteja trabalhando no seu caráter, porque toda bênção, toda dádiva, ainda que venha de Deus, mas se for fora do seu tempo, vai ser transtorno para a nossa vida. Não é assim? Por isso que a Bíblia diz há tempo para tudo. Tempo para tudo de abraçar, de deixar de abraçar, de chorar, de rir, de construir, de derrubar, de amar, de odiar, guerra de paz. Tempo para tudo, diz o sábio Eclesiastes, capítulo 3. Tempo para tudo. E Deus sabe o tempo certo de acontecer, nem que seja por por incoerência das circunstâncias. Ele sabe a forma e a hora certa de acontecer. Permita, permita permita-se crescer no tempo de Espera. Eu tenho falado isso, e e muitas vezes para mim mesmo. O tempo de espera não precisa ser um tempo de agonia, um tempo de de, de desespero, de aflição. O tempo de espera pode ser um tempo de, de frutificação, O tempo de espera pode ser um tempo de amadurecimento, o tempo de espera pode ser um um tempo de crescimento, um tempo de espera pode ser um tempo absolutamente proveitoso para a sua vida. Respeite esse tempo, considere isso, porque quando acontecer o que Deus prometeu, o que vai fazer, você vai entender como esse tempo de espera foi bom para você. Então, não murmure, não reclame. Terceiro lugar, quando o que Deus prometeu fazer ainda não só não não aconteceu como as circunstâncias estão bem distantes do que Ele prometeu, lembre-se, Deus é fiel. Você pode repetir isso comigo? Deus é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é fiel. Ainda que sejamos infiéis, o Senhor todavia permanece fiel. Nós estamos falando, adorando, diante de um Deus que é fiel, diante de um Deus que vela pela sua palavra para fazê-la cumprir nas nossas vidas. Segundo Timóteo 2,13, se formos infiéis... Ele, todavia, permanece fiel. Porque nós somos infiéis. Nós somos infiéis na adversidade, como também somos infiéis na bonança, no vento de cauda. Vocês sabem a diferença do vento de cauda para o vento de proa, vocês sabem a diferença? Quem aí é do vento? É que é o seguinte, o vento de cauda é o vento que empurra. É o vento que ajuda. Tanto que um tempo de voo, quando o vento está favorável, ele costuma ser menor do que o previsto. É uma questão da física, gente. O vento está empurrando a aeronave. Enquanto que o vento de proa é princípio da física. Você está indo contra o vento. Naturalmente, a resistência do ar é maior. Vai precisar de mais velocidade vai consumir mais combustível, vai haver um desgaste maior. É o princípio. Não é? Então, quando o vento está de cauda, a gente dizer assim, Deus é fiel, Deus é bom, Deus é maravilhoso, é mole. Mas, quando o vento está de proa e a resistência do ar é maior e o esforço empreendido para o deslocamento preciso, precisa ser maior, Gera suor, gera dificuldade, a gente vai dizendo, Deus, mas e aí? E aí? Lembre-se, Deus é fiel. De vez em quando vai precisar soprar, o vento vai soprar empurrando a gente, facilitando a vida. Mas, de vez em quando, o vento vai soprar contrário, aparentemente dificultando a vida e forjando o nosso caráter. E a gente precisa se lembrar, Deus é fiel. O que Deus prometeu, olha bem para mim, e eu vou afirmar isso para você com toda liberdade no Senhor, o que Deus prometeu vai se cumprir na sua vida. Você pode falar isso para o seu irmão? Olha, vai se cumprir o que Deus prometeu. Vai se cumprir o que Deus prometeu. Viu, Manu? Vai se cumprir o que Deus prometeu. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Eu preciso crer que vai se cumprir porque Deus é fiel. Ele não é mentiroso. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Vai se cumprir por causa da sua fidelidade. Vai se cumprir por causa do seu próprio nome. Vai se cumprir, não é porque você é maravilhoso, é porque Ele prometeu. E se ele prometeu, ele vai fazer. Viu, pastor? Vai se cumprir aquilo que representa a promessa de Deus para a sua vida. Quarto lugar. São 15 pontos, tá, irmão? Aguenta firme. Estou brincando. tem tudo isso, não. É que a ação de Deus ocorre normalmente numa perspectiva diferente da nossa. Em quarto lugar. Meio que já passei por esse, essa, esse comentário, mas deixa eu reforçar isso aqui. A ação de Deus e o cumprimento do que Ele prometeu, a dinâmica disso não vai acontecer como você acha que vai acontecer, como você supõe que vai acontecer. Teu marido vai se converter, mas não é do jeito que você acha que vai se converter. De repente, irmãos, a conversão vem num turbilhão. De repente, a conversão vem num, num impacto da vida. De repente, a conversão vem numa situação difícil. De repente, a conversão vem no meio de uma brisa, porque já veio impacto, já veio turbilhão, já veio pancada, já veio de tudo e nada aconteceu. Mas, na brisa da vida, vem a conversão. Eu não sei. De repente, o seu filho vai se converter dessa forma. De repente, uma porta de emprego vai se abrir de uma maneira que você nem imagina. Deus vai usar alguém, vai levantar alguém, vai surgir uma circunstância que você oh o Deus. Mas como isso aconteceu? São os meios de Deus. Isaías 55, 8 e 9, os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, Há há dimensões nessa coisa do cosmos, que só Deus sabe, só Deus conhece. Eu não conheço. Portanto, eu preciso estar atento para a forma de Deus agir na minha vida. Não é? Eu anotei aqui, de vez em quando, Deus leva a gente para um como a gente chama, beco sem saída. De vez em quando, Deus leva a gente para uma rua sem saída, para uma circunstância que você não sabe o que fazer. E ali, naquela circunstância, Ele vai manifestar o cumprimento da promessa que Ele fez a você. Eu não sei. Em quinto lugar, Hebreus, capítulo 10, 37, 38, 39 é o recado de Deus para nós. Porque ainda, ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não se comprais a minha alma. E olha o que ele fala no verso 39. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, os da fé para a conservação da alma. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não somos daqueles que retrocedem. Não somos. Mas somos daqueles que perseveram, que persistem. Ontem eu falei lá no nosso culto, por que a Maranata chegou aos 50 anos? Por causa da sua perseverança. Então, eu queria dizer para os meus irmãos nesta noite, não desista. Se as circunstâncias estão contraditórias, incoerentes ao que Deus prometeu, não desista. Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu. Deus, além de ti, que trabalha, por aqueles que nele esperam. Por isso, eu preciso dizer para você, Deus está trabalhando por você que está esperando nele. Não desista. Os céus estão se movendo a seu favor. Não desista. Em último lugar, eu quero deixar isso para os meus irmãos. Não desista. Isaías 49,15. Pode uma mulher se esquecer do filho que ainda... Amamenta, pois ainda que ela venha se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Se ele prometeu, ele não é esquecido, ele não sofre de amnésia, ele se lembra da promessa que fez, por isso, não desista. Pode falar junto comigo? Não desista, porque Deus não se esquece daquilo que ele prometeu. Não desista. Talvez hajam pessoas aqui pressionadas pelas circunstâncias, pela vida, de repente, pela falta de vontade de querer continuar esperando. Quero confessar uma coisa para os meus irmãos. Coisa difícil para mim é a espera. Eu tenho muita dificuldade com espera. Espera com horário, espera com acordos, espera com tratativas, espera... A espera me irrita. Alguém está comigo nisso aí? Ou estou sozinho. A espera me irrita. Está gravando, né, Marquinhos? Esses dias um filho me fez esperar. De vez em quando me faz esperar. Eu fico muito irritado. E eu pergunto, mas por quê? Não, aí dá umas respostas assim, então. E eu vejo que ele não está nem aí para me esperar. Aí quando eu vejo que quem me fez de esperar não está nem aí para me esperar, aí que me irrita mesmo. Me enlouquece. Aí quando eu falo com a minha digníssima, ô oh, digníssima, ela, é assim mesmo, amor. Aí que eu enlouqueço mais ainda. Coisa difícil para mim esperar. Eu tenho dificuldade com a espera. Mas, olha, não desista. Deus se lembra daquilo que ele prometeu a fazer na sua vida. Não desista. Romanos 4, 18, 19, 20, diz que Abraão creu contra a esperança. Versículo 20, diz que ele não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé, Abraão se fortaleceu. Um doce para quem lembrar como foi que Abraão se fortaleceu. Alguém se lembra? Alguém se lembra? dou lhe uma. (risos) Alguém se lembra? Dô-lhe duas. Não adianta ir para a Bíblia, aí não vale. dou lhe três. Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. Abraão se fortaleceu glorificando. Abraão se fortaleceu adorando. E sabe o que aconteceu com Abraão? Dois doce para quem se lembrar do que aconteceu para Abraão. Isso lhe foi imputado como justiça. No tempo da espera, ele glorificou. No tempo da sua espera, eu quero terminar a minha mensagem dizendo para os meus irmãos, vamos aprender a glorificar a Deus no tempo da nossa espera. Vamos aprender a adorar no tempo da nossa espera. Vamos aprender a agradecer pelo que ainda não vimos no tempo da nossa espera. Vamos aprender a amadurecer, a crescer, a ter uma estatura maior, subir de nível, digamos, no tempo da nossa espera. Não desperdice o tempo da sua espera. O que Deus prometeu, ele vai cumprir, porque ele é senhor de tudo isso.